0: Ciao, questo è Lights Off!
1: Ciao a tutti, io sono Alice e questo è Lights Off, il podcast che spegne i riflettori e accende le luci delle idee. Oggi con noi abbiamo il piacere di avere Costanza, Rebecca e Maria Giovanna, le tre nuove lead di TEDx Unicat. Benvenuti ragazze, è un piacere avervi qui. Ciao, anche per noi. Ciao, ciao a tutti, anche
2: per noi è un piacere. Ciao Alice, grazie per l'invito.
1: Allora ragazze, intanto appunto è è, è un piacere grandissimo avervi qui proprio perché eh, siete proprio agli inizi del vostro vostro percorso in TEDxUnicat, quindi vi prendiamo alle alle radici di questo questo grande progetto. Vorrei iniziare l'intervista chiedendovi un po' cosa significa per voi TEDxUnicat, o meglio, cosa è stato per voi entrare a far parte di TEDxUnicat?
0: Ma allora, prendo un attimo la parola perché per me ha significato davvero tanto. Diciamo che sono entrata a far parte del team, possiamo dire, a pandemia quasi conclusa ed è stato un momento di eh, ingresso in una nuova realtà dell'università e quindi conoscere nuove persone in un ambito molto diverso da quello prettamente accademico e eh, per me che studio giurisprudenza è stato anche un modo per avvicinarmi un po' alla praticità delle materie che ho sempre studiato, diciamo.
3: Ma io invece devo dire che uh, per me TEDx, cioè, entrare in Unicat rappresenta proprio l'inizio del mio percorso universitario, perché io sono attualmente al secondo anno di triennale e sono entrata ormai a dicembre dell'anno scorso, quindi è più di un anno che sono che sono in TED e con questo mandato di un anno si concluderà la mia esperienza in TED alla fine della mia triennale e quindi è stata proprio appunto, mi ha accompagnato durante tutta la mia triennale e devo dire che è stata veramente una delle migliori scelte che potessi fare perché sono sicura che la mia esperienza in università sarebbe stata completamente diversa se non avessi iniziato a far parte di questa associazione.
2: Io sono d'accordissimo sia con Maria Giovanna che con Rebecca, e, è stato un modo per me anche di appassionarmi da zero al mondo universitario perché anch'io ho conosciuto TEDx Unicat dopo la pandemia e mi ha fatto riscoprire l'università e un sacco di altre cose che sicuramente mi hanno aiutata a entrare nel, nel mondo universitario nel modo migliore possibile.
1: Quindi appunto possiamo dire che è un percorso che che vi ha accompagnato per tutto il periodo universitario e e che continuerà ad accompagnarvi in questo questo anno di mandato, ma parlando invece in maniera più tecnica di quali sono i vostri ruoli, perché voi appunto costituite il il board nell'organigramma dell'associazione però appunto ognuna di voi ha un ruolo un pochino più specifico, dei compiti un po' più ehm, azzeccati per quello che è stato anche il vostro percorso precedente all'interno dell'associazione. Vi andrebbe di spiegarci un po' meglio quali sono anche i punti di forza del vostro trio e come si collegano alla vostra posizione all'interno del board?
3: Allora, inizio io dicendo che... Io sono, vabbè, siamo tutte e tre, bene o male, lead organizer, però nello specifico io sono anche licensee, ovvero mi occupo di richiedere la licenza a TED America per poi organizzare, per poi avere il permesso di organizzare gli eventi che che facciamo due volte l'anno e diciamo che questo è avvenuto anche perché chi ha la licenza si occupa di magari caricare i video sul sito, si occupa volendo anche un po' delle cose un po' più creative. E io prima in TED ero in area marketing, eh, facevo la social media manager e comunque diciamo, ho avuto l'opportunità di entrare più a contatto con i grafici, i copywriter, i videomaker e quindi appunto ho preso questo ruolo che eh, mi permette di rimanere più a contatto anche con, con queste aree.
1: Invece Costanza, tu che ruolo hai all'interno del board?
2: Allora, io più nello specifico sono presidente e diciamo che a differenza di Rebe, eh, diciamo che eh, sono più referente dell'associazione culturale Lights Off, eh, che insomma in questo voto lo conosciamo benissimo, e, quindi sì, mi occupo più di, di quel lato anche a livello di firme. E, autorizzazioni eccetera io eh, arrivo da area HR sono entrata come HR e e devo dire che anche se sono all'inizio sto vedendo che eh, è un ruolo che mi permette comunque di restare molto in contatto con con i vari membri del team anche solo il fatto che debba firmare alcuni documenti mi mi permette di sentire quella volta in più eh, il membro del team quindi insomma per ora è, è un ruolo che mi sta piacendo molto, che, che, che in cui mi ritrovo molto anche.
0: Ma eh, Io invece eh, tecnicamente sono tesoriere, quindi a livello dell'associazione mi occupo della gestione della banca, del conto corrente, insomma della parte più monetaria e eh, fa parte insomma anche un po' del mio percorso in TED, eh, in quanto ho iniziato nell'area partner, di nuovo l'area che, si, che gestisce un po'. Eh, i partner ma sempre dal livello legale ecco la mia, la mia base poi è quella e mi occupo, lo dico sempre delle cose più che ai più possono sembrare noiose ma io in realtà mi diverto tantissimo e, e quindi niente sono contenta di aver preso questo, questo ruolo
1: beh probabilmente per alcuni saranno noiose ma sono anche indispensabili assolutamente guarda io e Rebbe siamo
2: contentissime di avere dall'altra esatto. parte Maria Giovanna perché ci salva in un sacco di situazioni L'altro un aneddoto divertente, pensando ai nostri punti di forza, è che quando ci siamo trovate a, ehm, a sentirci i, nella primissima chiamata eh, per decidere un po' e ufficializzare i nuovi ruoli, io mi ricordo che pensavo, cavolo, adesso magari stiamo qua un'ora a guardarci, a, a far fatica a dire che ruolo sentiamo più nostro. E invece, sono sicura che anche Rebe Mary concorderanno: è stato di una naturalezza pazzesca. Siamo entrate in chiamata e ci siamo dette eh, in dieci minuti, io, io mi vedo così e forse ci siamo divisi i compiti con una naturalezza, una spontaneità veramente cioè, inaspettata. Quindi secondo me è, è stato anche un, un ottimo modo per partire, ehm, cioè per far partire la squadra, insomma.
3: Sì, 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 devo dire che ci completiamo molto, questo è sicuramente un punto di forza di questo board. Infatti emerge molto, anche solo sentendovi
1: parlare un po' di come vi siete divisi i compiti, come vi state organizzando, che sicuramente uno dei vostri punti di forza è la collaborazione e l'unione, la coesione che, che emerge anche solo da questi primi incontri, perciò... Per rispondere alla domanda, mi autorispondo alla domanda che vi avevo posto perché è veramente quasi retorica, è proprio evidente che vi completate a vicenda come avete avete giustamente detto anche voi.
0: Sì, e la cosa bella è che proprio impariamo le une dalle altre, cioè tutti i giorni delle cose nuove, Eh, che cos'è
1: un service, non lo sapevo prima di entrare in TED E e niente. Esatto, esatto. Ma appunto mh, forse stiamo dando un po' per scontato quella che è una, una cosa in realtà essenziale, cioè voi siete eh, board, eh, lead organizer di TEDxUNICAT, ma cosa fa TEDxUNICAT? TEDxUNICAT abbiamo più volte sponsorizzato anche nei nostri social e anche nel nostro podcast, organizza eventi con stampo TEDx. Ma appunto, come possiamo raccontare abbastanza anche sinteticamente, perché poi sappiamo che è un processo piuttosto lungo, come nasce l'idea di un evento e come si costruisce nel tempo e quindi anche come vi inserite voi a livello organizzativo nella costruzione di, di un evento del genere.
3: Allora, il tutto parte richiedendo una licenza perché purtroppo se Ted non ci dà il permesso di organizzare l'evento, non lo possiamo fare. Ed è qui che entra in gioco Rebecca. (ride) Esatto. Accompagnata comunque da Costi che mi motiva e da Mary che non mi fa andare in galera, sicuramente. (ride) (ride) Però appunto, quindi una volta fatta la richiesta della licenza, insomma, dove si inserisce anche la data, scelta, il titolo, si dà un'idea dei vari speaker che poi si vogliono contattare, si, passa tut- cioè, si inizia diciamo, la collaborazione con tutte le altre aree, quindi si fa il piano editoriale digitale con area marketing, um, area partner e area speaker si occupano di contattare i rispettivi contatti, insomma, diciamo. e poi c'è il budget curator che uh, appunto, verifica le entrate e le uscite, um, area HR che si occupa, insomma, che le dinamiche che possono non essere sempre leggerissime e devo dire sono bravissimi perché all'interno del team c'è un'atmosfera veramente oriente e bellissima e questo quindi poi insomma si sviluppano i contatti con i vari partner, varie tipi di, vari tipi di collaborazioni, si contattano gli speaker, si definisce il loro speech e gli argomenti insomma, che poi andranno a trattare. e e via dicendo e poi da qui insomma tutte altre piccolezze che però sono essenziali perché un evento venga bene la scelta dei gadget che i nostri ospiti apprezzano sempre molto e quindi e così via dicendo poi è bello perché secondo me si si parte da
2: da un'idea veramente nel senso che è un momento molto bello per il team perché abbiamo la possibilità di eh, raccogliere idee, proposte, anche di sognare un po' un un evento bello, ambizioso, quindi per me è uno dei dei momenti più stimolanti di tutto l'anno perché è proprio un momento in cui tutto il team si ritrova e dice ok io sogno un evento in cui si parli di questo perché è una tematica che magari a un membro, a un'area in particolare sta a cuore Magari si scopre che anche per altri eh, c'è, c'è del potenziale rispetto a quel tema, quindi è proprio una cosa che si costruisce ad hoc
3: ogni volta. Sì, 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 no esatto, diciamo che comunque appunto c'è, cioè, appunto la parte in realtà che mi sono dimenticata è quella fondamentale, la scelta del tema che vogliamo affrontare a ogni evento, che come ha detto Costi, scegliamo sempre tutti insieme e ci rendiamo conto che vengono fuori sempre idee bellissime, infatti anche stavolta è stato difficile scegliere un tema solo. Però è sempre molto bello organizzare eventi, anche perché ogni volta che che ne finisce uno si riparte subito con con l'organizzazione del prossimo. E quindi, Quindi, visto che siamo in tema,
1: non è che potreste concederci qualche piccolo spoiler per il prossimo evento?
0: (ride) Ma sicuramente i gadget saranno sempre i più belli di tutti (ride) e niente... Eh, sappiamo che vogliamo far eh, uscire insomma i, i partecipanti dall'evento cambiati in positivo e quindi aspettatevi questo poi non so cosa possiamo dire d'altro beh potremmo
2: spoilerare il periodo la data dai dai ci sta allora bloccate le agende tenetevi liberi il 26 novembre 2023 che ti raccomando and- andrà in scena con un grande evento senza precedenti ascoltatori,
1: carta e penna, segnatevi questa data e, e basta e il resto verrà da sé, non spoiler appunto e- ma già i presupposti sembrano molto interessanti quindi direi che un invito può essere quello di continuare a seguire i social e vedere un po' quali saranno le novità che si aggiorneranno man mano ma quindi appunto, mh, parlando invece, perché avete menzionato molto quanto sia importante ehm, far parte del team, sentirsi uniti, condividere momenti di, di gioia e dolori nell'organizzazione del, del, dell'evento, mh, che progetti avete per il futuro all'interno del team? Quali sono... anzi, mi verrebbe proprio da chiedere come vedete eh, il team di TEDx Unicat? A un anno da ora quindi alla fine del vostro mandato ma allora
3: sicuramente mh, noi puntiamo tantissimo sul motivare ogni singolo membro del team perché anche ora di recente c'è stato un bel ricambio nel senso che sono entrate tante nuove persone e mh, abbiamo fatto una cena di team da poco e' è stato bello vedere tutti molto, molto uniti, molto motivati, anche chi è dentro da poco si è trovato subito molto bene, quindi sicuramente la, la, la motivazione diciamo, è uno dei nostri interessi, ma anche proprio mh, stimolare la comunicazione la trasparenza all'interno del, di, di tutto il team, indipendentemente dai vari livelli diciamo, a cui si trova un membro del team e poi ma a
0: me viene in mente che a un anno da qui ma anzi spero da domani per, per sempre si creino dei legami che possano essere sia a livello appunto di, di amicizia ma anche de, di lavorativo eh, cosa che è successo anche in passato ed è una delle forze comunque di, di TEDx e, o anche solo anche se non lavorative strettamente lavorative di esperienze eh, collegate a, alla crescita personale
2: La grande sfida deriva anche dal fatto che siamo, per fortuna, un team in continua crescita e quindi stiamo raggiungendo dei numeri importanti anche a livello di di membri effettivi del team E, e, e diventa sempre più... Più sfidante trovare dei momenti per appunto mantenere viva la la motivazione, il lavoro di squadra, eh, accrescere la coesione tra i membri. Infatti abbiamo in cantiere un bel team building che che faremo a breve eh, un po' con questi questi obiettivi.
3: Sì, sì, poi ovviamente anche ogni volta alzare l'asticella di ogni evento, perché cioè, TEDx Unicat esiste dal 2019, facciamo eventi da quell'anno e l'asticella continua ad alzarsi, che è un po' stressante per noi tre, devo dire, <ride> però insomma siamo sicure che andrà sempre a migliorare. Beh, sono tutti progetti bellissimi e poi mettere al
1: centro dell'associazione i membri stessi credo che sia la cosa più bella in assoluto da fare e anche mh, più, più utile in realtà, perché... Costanza concorderà con me, abbiamo studiato <ride> nel nostro bellissimo corso di psicologia che eh, più i membri sono motivati più eh, la produttività del, dell'associazione in sé o dell'azienda per il futuro eh, aumenta. E tra l'altro volevo collegarmi a una cosa che aveva detto eh, Maria Giovanna prima parlando appunto di, di crescita personale perché ovviamente Unicate è un po' una palestra per quello che è il, il futuro, la... la l'ambito lavorativo e infatti volevo chiedervi quanto l'esperienza in TED nel vostro
2: caso specifico ha contribuito alla vostra crescita personale? Tantissimo, io consiglierei a a tutti di entrare prima di tutto in TEDxUnicat ma in generale in un'associazione universitaria perché si impara veramente tantissimo, già solo avere la possibilità di entrare in contatto con figure professionali, Um, a, a 20 anni non è una cosa scontata quindi uh, sicuramente stiamo imparando a, ad approcciarci a, a un mondo nuovo che è anche il mondo del lavoro e, ed è utilissimo farlo, farlo adesso e, e poi e a livello anche più, più personale c'è cioè una maturazione di soft skills secondo me non irrilevanti anche solo... Uh, dinamiche di problem solving, che... Cioè, si entra proprio in una dinamica anche di operatività pazzesca. Quindi, no, utile utile secondo me per per tutto.
3: Personalmente entrare in Unicat mi ha anche aiutato a a diventare meno timida, perché prima ero molto più timida, ma anche a livello professionale... Cioè veramente si imparano tantissime cose, mh, ma, ma dalle piccolezze, cioè da scrivere magari mail a delle aziende un po' più professionali, uh, fino a che cos'è un lead wall, io non lo sapevo che cos'era un lead wall prima di dover gestire i videomaker. <ride> comunque io appunto studiando comunicazione e marketing anche in Cattolica, mh, mi approcciavo un po' al mondo anche dei social media manager, della, della pubblicità per il futuro, e invece sinceramente facendo la social media manager ho capito che mi è piaciuto molto ma non so se lo sceglierei per un futuro lavorativo diciamo
0: ma io mi accodo a eh, quello che hanno detto loro le mie colleghe soprattutto vabbè il bagaglio di soft skills è davvero non si può quantificare e se si potesse quantificare lo metterei come prima cosa nel curriculum E, e poi a livello proprio personale è dicevo che appunto studio giurisprudenza e mh, purtroppo per fortuna insomma la, la possibilità di approcciarsi alla tecnica eh, non è, diciamo, eh, non fa parte del, del piano di studi per tutta una serie di motivi che sono anche condivisibili, però eh, mi ha dato la possibilità di capire be- meglio quello che ho studiato, per esempio gli enti Fanno parte da da diritto privato, eh, sono una delle prime cose che si studiano e io mi trovo quasi due giorni a dover leggere uno statuto, interpretare uno statuto e capire come muovermi, eh, sempre facendo errori e poi migliorandosi perché questo diciamo che forse è un po' anche la base di questa crescita personale che mi sto costruendo in in TED. Niente, quindi consiglio anch'io a tutti di entrare.
2: E poi secondo me, se posso aggiungere una cosa? Certo. Ehm, la, la forza di questa associazione, secondo me, sta anche nel fatto che mh, è piena di persone che non hanno paura di mostrarsi alle prime armi. Cioè, apprezzo moltissimo il fatto che, mh, e sono sicura di poter parlare anche a nome di Mary, ehm, che... Che, che è un, abbiamo la fortuna di far parte di un, di un team che non ha paura a fare domande, non ha paura a dire eh, è la prima volta che ho mandato una mail ho, e oggi ho imparato come si scrive una mail, che sembra magari una cosa banale, però, però si vede proprio che è un'associazione che, che fa piccoli passi alla volta ma che arriva poi a grandi risultati, quindi è anche bello e rassicurante per una persona nuova che entra vedere che c'è un clima di grande accoglienza verso verso chi è alle prime armi quindi secondo me questa è una grande forza anche di
1: ma insomma ragazzi chi si sta ascoltando se non vi siete convinti così a far parte di TEDx Unicat non saprei, non saprei cos'altro aggiungere quindi <ride> mi raccomando tenete d'occhio oltre alla data dell'evento anche la data del prossimo recruitment così entrate a far parte anche voi di questa bellissima famiglia a questo punto di, di persone che sicuramente lavorano perché poi l'organizzazione è veramente Eh, paragonabile a quella di un'azienda però anche una una grande famiglia dal punto di vista umano beh ragazze io concluderei adesso con un'ultimissima domanda proprio di quelle sdolcinate che fanno venire gli occhi lucidi perché vi vorrei chiedere qual è il ricordo più bello che avete finora nella vostra esperienza all'interno dell'associazione
3: ma allora mm... Sinceramente, non non saprei dire: Non non è la classica frase, un po' cliché, però non saprei veramente scegliere un solo ricordo bello. Perché veramente alcuni miei amici mi prendono in giro, ma io proprio parlo spesso di Ted perché veramente, specialmente ora che siamo lead organizer, ci accompagna veramente tutto il giorno, tutti i giorni. No, scherzo, però insomma, comunque ci sentiamo molto ed è pieno, pieno di bei ricordi, belle esperienze, però in particolar modo mi ricordo il primo evento al quale ho partecipato, che è stato um, Uncovered, e, e lì veramente mh, cioè ho visto per la prima volta cosa vuol dire lavorare tanto per poi realizzare una bellissima cosa, per poi realizzare un evento comunque da 100 ospiti e è stato proprio molto, molto emozionante vedere salire il primo speaker, um, vedere salire il board sul palco per fare il discorso finale. È stata veramente, veramente una bella esperienza. Mary,
1: magari vuoi, vuoi dirci tu qual è il tuo ricordo
3: preferito?
0: Eh, sì, allora forse, vabbè, ovviamente anch'io diciamo, mi accoderebbe perché è molto, molto difficile pensarne a uno nel nello specifico, ehm, forse a me viene in mente tutto il percorso, perché io sono entrata quando l'evento era ancora senza i partecipanti in presenza e quindi già lì c'era un piccolo embrione di questo evento che era molto bello per come era stato organizzato nonostante appunto l'assenza dei partecipanti e poi passare da una location molto piccola o comunque contenuta senza vedere davvero le persone che andavano all'evento e poi passare al teatro e si entra in teatro e eh, il teatro fa sempre un grande effetto, io sono molto molto legata e ci salivo in qualità di da- danzatrice, però entrarci in, in un altro modo mi ha eh, so, fatto venire in mente i miei ricordi sul palco e poi ti, vedere i partecipanti e vedere come un evento cambia le le facce delle persone, eh, quello lì forse è un ricordo molto molto bello e poi vabbè crescendo insomma è sempre andato a ingrandirsi. Io forse
2: invece come ricordo più bello eh, forse penso all'ultimo evento che è stato Words in Progress al Teatro Gerolamo Eh, chi chi ha partecipato lo sa che è stato un evento bellissimo Eh, è stato per me davvero, davvero emozionante la fine, la chiusura dell'evento, cioè quando il board è salito sul palco a fare i saluti, il discorso finale, e era, erano immersi in questa cornice pazzesca che è il Teatro Gerolamo, con, con tutto il team che, che li guardava, con gli occhi lucidi, poi c'è stato pure il passaggio di testimone, che, che è stato emozionantissimo ovviamente per Mary e Mary, Um, però è stato proprio un'occasione in cui, cioè, veramente ti guardavi intorno e dicevi wow, questa, questa cosa l'abbiamo fatta noi tutti insieme, e, cioè, 70 ragazzi universitari appassionatissimi hanno messo su una cosa pazzesca, quindi quello, forse l'ultimo evento ha, ha avuto un, cioè, lo ricordo con, con un affetto speciale, ecco, sicuramente. Bene, adesso che abbiamo
1: fatto tirare fuori tutti i fazzoletti ai nostri ascoltatori, me compresa, (ride) direi che non c'era conclusione migliore per questa intervista. Ragazzi, mi ha fatto veramente tantissimo piacere avervi qui con me oggi. Sono contenta che tutti i nostri ascoltatori possano comunque conoscere tutto quello che sta dietro l'associazione TEDxUnicat e, e tutto il lavoro che, di cui vi occupate voi in prima persona. E nulla, grazie mille e buon lavoro! Grazie a te, Ale. Grazie mille a te, Ale.
2: Grazie mille a te, Ale. Grazie. Un saluto a tutti. Vi aspettiamo a novembre al prossimo evento di TEDxUnicat.
3: Lights Off non finisce qui. Ci trovi anche su Instagram Telegram e soprattutto sul nostro blog.